0: Это XYZ подкаст. Сегодня мы поговорили с Егором Томским, руководителем под студию, которые делают игру One Day More, поговорили об особенностях разработки инди-проекта, узнали про превис-анимацию и о том, как из индустрии кино уйти в геймдев. Также обсудили сам проект One Day More, особенности дизайна главной героини, прикольные геймдизайнерские фишки и всякое еще. Что-то за еще? Можете узнать, послушав подкаст. Если вы хотите разрабатывать инди-игры сами, то можете обратить внимание на наш курс «Инди-разработчик», который стартует 15 декабря. По промокоду медиа, как водится скидка. Enjoy and have fun. Всем привет, это XYZ подкаст. Сегодня с вами ваши классические идущие Никита и Софья. Мы авторы. Софья, помахай ручкой. На что? Софья, помахала ручкой. Сегодня у нас в гостях Егор Тонский. Он руководитель студии ВАТ, а также преподает в школе дизайна ВШ. Я правильно назвал? Вообще, Егор, лучше ты расскажи сам о себе, потому что мы, очевидно, не знаем тебя так хорошо, как ты сам себе.
1: А Да, все верно. Я... Уже вот несколько лет руковожу студией VAD. Мы начинали как студия, которая использовала движки Unreal, Unreal Engine для виртуального кинопроизводства, создания привизов, черновой компьютерной графики. Привизы это такие ролики, которые как анимированная трехмерная раскадровка, можно так назвать, которые помогают осуществить съемки сложных блокбастеров. Типа вторжение и прочего прочего, спутник Деветаев мы работали много над какими фильмами год назад, там, чуть больше, да, мы решили немного перестроить бизнес и начать э, разрабатывать игры. Теперь у нас студия разработки игр, <laughs> и мы делаем свой первый проект, его уже вернее заканчиваем.
2: Смотри, ты главный исполнительный директор верно компании, и да. еще и преподаешь, как ты, как ты поддерживаешь баланс лайф work balance, и как ты все успеваешь?
1: Это непросто. <смех> да, к сожалению, на все времени действительно не хватает, его всегда не хватает. Довольно давно преподаю, уже там, больше себе лет точно, и, собственно, преподавание для меня и очень хороший способ как хобби, и как личный способ свои знания структурировать, рассказать студентам что-то новое, самому что-то узнать новое, поддерживать вообще связь с молодежью, назовем это так, с руководителем, ну, с руководящим историей, заключается в том, что мы изначально студию, когда строили, решили, что будем приглашать молодых специалистов и на этом, ну, как бы их растить, потому что найти привиз аниматора в Россию очень сложно, это супер маленькая ниша, почти невозможно, там несколько человек этим занимаются во всей стране. А нам нужно было вырасти ну, много, человек там 15 набрать. Поэтому я взял своих студентов, пригласил еще несколько подающих надежды ребят, и в итоге получилась очень круто, отличная студия. А теперь студенты, которые уже выпустились, они тоже преподают, мы вместе замещаем пар. В общем, короче, такая плотно интегрированная история образования в вот у нас студии. По причине того, что образование, когда ты сам преподаешь кому-то, ты сам узнаешь порой даже больше, чем рассказываешь. Студенты задают кавержные вопросы, что-то становится непонятно. Ну, короче, это очень здоровская тема для внутреннего развития самого себя.
0: Актуализация знаний, я бы сказал. То есть постоянно нужно повышать классификацию, чтобы не отставать от темпа вообще, в принципе, и давать актуальную информацию.
1: Да, это правда, что некоторые привыкают работать там в какой-нибудь мая 2013 версии, не хотят с нее пересаживаться, а студенты ее не могут открыть, потому что она выпущена там до их рождения, условно говоря. И, ну, я условно шучу. Но, короче, да, актуализация знаний — это очень важно. И преподавание еще помогает хорошо помять мозг. Ну, то есть э, остаешься таким молодым, и
0: у меня вот, кстати, перед тем, как мы перейдем к следующему основному вопросу, есть два вытекающих. Первый, ты преподавательствуешь, потому что у тебя есть какое-то образование, типа, педагогического, или просто потому что у тебя крутая классификация, квалификация, прошу прощения?
1: Ну, нет, образования у меня преподавательского нету, я сам закончил Московский институт электроники и математики, там была кафедра тоже с инженерной графикой, типа, дизайна какого-то, чему-то нас пытались научить, не очень, к сожалению получилось, но были очень крутые ребята и мы ну, в группе и вообще в окружении, мы с, всему научились самостоятельно и <свят> стали да, толковыми специалистами. Но после там, окончания института стало понятно, что образования не хватает и причем не хватает какого-то базового. Я занимался анимацией много что такое 12 принципов Диснея? Окей, можно почитать э, какую-то литературу, можно пойти на какие-то, ну тогда, на курсы типа Animation ментор, за которые стоят миллионы, ну кор короче, дорого все денег не особо было, было жалко их, поэтому я решил пойти по поводу того, что не умеешь, иди преподавать. Прочитал у какого-то зарубежного аниматора, что это, и типа, если у вас нет возможности научиться анимации, идите преподавать анимацию. А так как я человек ответственный, каждый лекции я готовился, вот, собственно, научился. Наверное, так можно сказать.
0: А ты, то есть, просто пять лет на специалитете отучился, да, получается? Или у тебя там какие-то магистратуры, аспирантуры, вот эти вот все штуки?
1: А, я учился в аспирантуре, я поступил, да, в аспирантуру, но ее не закончил по причине огромной Бюрократии. Ну, там надо время тратить на то, чтобы записать саму диссертацию, пройти все... Апробации это называется, по-моему. Ну, да, в общем, это сложно, это было не связано никак с работой. И, к сожалению, еще на тот момент это был какой-то там, типа, 2010 год из серии. Защититься на тему компьютерной графики в России можно было только в КИКе и в Питере. И в Питере это было что-то супертехническое. А в Афгике, ну, всех компьютерная графика не очень интересует
2: Господи, как угу. хорошо У нас сейчас вообще такой, такой выбор и курсов и, и, и можно получать даже высшее образование на эту тему Господи, мы, мы живем в хорошем мире
1: Uh, да, на самом деле, очень классно сейчас развивается. Действительно, курсы, и высшее образование. Все, ну, на, правда, высоком уровне. Ну, во всяком случае, если мы затрагиваем компьютерную графику, IT-технологии, это очень все классно. Mm -hmm. Да, и у меня второй вытекающий
0: вопрос. про Привиз графику. Почему mm -hmm. она не развита? Ну, ты сказал вкратце, что это такие 3D-раскадровки и все такое. Может, как-то чуть более понятно,
1: чтобы слушатели... Прям, да. прям проникли в твою работу, так сказать, головой. Когда мы рисуем раскадровку, ну, на салфетке, на бумаге, где угодно, мы себе можем представить, как будет выглядеть кадр, и рисуем его, ну, понятное дело, в статике, в том, как мы его себе видим. Но очень часто бывают моменты, что реальная съемочная площадка совершенно по-другому выглядит. И художник-раскадровщик не может выдержать ту перспективу, ту еще историю и как бы все делает в угоду красивому кадру. А в реальности оказывается, что так снять нельзя. Например. Либо же сложно постановочные цены, где из вторжения мы видим лицо пилота, камера разворачивается в кабине, мы видим параллель, пока камера поворачивается другие самолеты, которые начинают выпускать ракеты. Мы видим огромный пол... Диной, который ну, планетянский, в него разрываются ракеты, мы разворачиваемся. Это все один кадр, очень сложный, в нем происходит очень много действий, и раскадровать его довольно сложно, и потому что будет непонятен тайминг происходящего события, как это все выглядит. Для этого как раз и делается привиз, то есть черновой mm -hmm. ролик, раньше он делался на серых модельках, сейчас многие его делают помощью игровых движков, чтобы выглядело более симпатично. И это позволяет, во-первых, всей съемочной группе договориться о том, как будет выглядеть действие? Тоже другой пример из августа 8-го снимали сцену погони на джипах в лесу. Стал вопрос того, что каскадеры не могли разогнаться в эту лесу но ну, из безопасности более 40 км в час. 40 км в час не очень погоня. Да, нужно было в сложных условиях съемки, было мало съемочных дней, нужно было сделать привиз для того, чтобы каскадеры, режиссеры, все нас операторы, все на свете договорились о том, как это снимать вообще. Они увидели этот черновой ролик, все таки а, ну все понятно, поехали на съемочную площадку. То есть это история для того, чтобы договориться, сэкономить деньги, посчитать бюджеты, понять вообще технологию съемки, и сейчас она развивается еще в виртуальное производство, когда, наверняка вы видели, снимают вместо хромакея, LED-панели уже с готовыми фонами, как это делали в «Мандалорце» и там других проектов. По поводу э, раскадровки э, и вообще задач, это сильно зависит от многих разных факторов, Некоторые проекты мы выполняли, где у нас была очень точная раскадровка от клиента, э, референсы почти под каждый кадр. Нам нужно было их повторить для того, чтобы там, рекламный клиент убедился, что действительно они вот хотят вот это запускать в производство.
0: Очень глупый вопрос, но при этом нужный. Клиент в этом случае это режиссер или кто-то иной?
1: По-разному. Это может быть продюсерский центр, может быть режиссер, может быть рекламное агентство, ну кто угодно. Uh -huh. То есть э, с э, вторжением, например, мы начали проект э, с э, сценарием, в котором многие экшн-сцены отсутствовали, и там было написано «Погоня вертолетов за капсулой, ну, за капсулой пришельцев по Москве-реке. Пять минут». И все. <смех> 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 вот, это <Вау>. все. Это. <смех> и да, и мы там два месяца делали разные истории, но в итоге что-то там придумали, вроде получилось классно и интересно.
0: Ну вот слушай, вся эта визуха, еще один вытекающий вопрос. Пре Премис. как правильно сказать? Премис.
1: Премис. Премис привизуализация, да, привизуализация, привиз.
0: Э, вся эта история с привиз графикой выглядит как что-то очень прибыльное и что-то очень дорогое. Как бы инди-гейминг, я не хочу разочаровывать mm -hmm. слушателей, которые хотят вкатиться в геймдев, это дело рискованное и не самое, не всегда самое прибыльное. Как ты вдруг так решил сместить фокус, да, с привиза на, ну, допустим, да, с привиза, где у тебя нет конкуренции, где вы все очень хорошо делаете, на инди-гейминг, где, ну, как пойдет, так пойдет.
1: Но на самом деле, с привизами в России довольно сложная история, по причине того, что кино на этапе предпродакшена выделяет достаточно мало денег, и очень мало кто готов ввязываться в хороший предпродакшн. Много денег начинают выделять уже на съемки, на пост. И поэтому привизы, собственно, делают чаще всего студии именно компьютерной графики внутри себя. Как бы подкладывая себе солому для дальнейшей работы. Ну, есть понятные исключения. И Майор Гром там были классные привизы взял. Но... Содержать студию при визуализации, которая может кормиться только российскими проектами, очень сложно было. Проектов не так много. А зарубежные проекты мы не можем использовать, ну, мы не можем получить по причине часто э, NDA и того, что люди за рубежом очень боятся отдавать проект в какую-то Россию, куда-то далеко, где русские хакеры и вот это все, да... Э, Поэтому условно говоря, безопаснее и дешевле сделать это в Лос-Анджелесе, ну, вернее, безопаснее, пусть дороже, но безопаснее сделать это в Лос-Анджелесе, чем отдать в Москву, где качество там специалистов то же самое, но суп там не знаю в десять раз дешевле, условно говоря, но в общем это сложно. Мне кажется, а
0: -а -а. просто у американцев есть какой-то, может, стереотип, потому что Россия недостаточно развитая. Например, CD Projekt Red, когда Киберпанк делали, они сотрудничали с российскими студиями. Я не помню, по какому поводу, что с графикой, по-моему, связано. С Санкт-Петербургскими нормально, на аутсорс отдавали, и никаких проблем. Ну, кроме того, что Киберпанк багубаны. Но я думаю, это не вина наших соотечественников. Не-не,
1: тут дело не в том, что они считают, что у нас тут отсталая страна, а тут именно дело чаще всего в безопасности. Ну, консистентная привиза, это чаще всего в безопасности, да, в коммуникациях, то есть, условно говоря, общаться мы с вами ну, находимся в своем контексте. У нас есть определенный бэкграунд, и мы там друг друга понимаем без, ну, с полуслова, с работы с американским режиссером я ну работал это было еще много довольно работы именно ведливо объяснить о чё собственно я хочу вот поэтому тут проблема и безопасности данных и коммуникации и всего на свете и в то же время э, за рубежом э, ну в Голливуде там, Евро... ну в Европе в меньшей степени компьютерная графика в кино развита но в Голливуде и в Англии э, там целая индустрия на это. То есть построено, и в России эта индустрия заключается в наличии двух-трех крупных студий вот кино. Поэтому сложно очень конкурировать им такой рынок. Ну не знаю, как типа есть компьютерная графика в Индии. Условно говоря, про нее мало кто чего знает. А там огромные студии, которые делают кучу всего, но вот в России мы относимся к тусов, как к каким-то странным ребятам. чаще всего. Индусский код, вот, вот эти все шуточки. Вау! Да. А, а там на самом деле есть студии, которые там условно тысяча человек сидит и делает, вырезает зеленый фон для Голливуда всего, но ничем другим не него, к примеру. Ну или ротоскопингом.
2: Привизы не делаете? Вы прямо исключительно ушли в разработку игры.
1: Да, мы сейчас уже год точно вот вся студия занимается исключительно одним проектом. Да, One Day Ball. Угу. То есть Вау. мы в него плотно входили там сначала несколько человек, там 3-4 человека занималась прототипом, потом побольше стало людей, и вот как раз в конце октября-начале ноября прошлого года мы включили вот всю студию, там порядка вот 20 человек у нас было.
2: Получается так, октябрь прошлого года, то есть год назад вывалились тогда уже полностью всей студии в разработку. Началась вообще разработка игры.
1: Перед карантином где-то, наверное, в феврале В начале февраля месяца мы подумали О том, что все уже слышали про коронавирус Но никто еще не знал про карантин Мы подумали, mm -hmm. что надо делать свою игру И начали разрабатывать прототип Потом мы все ушли на карантин И стало понятно, что точно надо что-то Менять <связано> в бизнесе <связано> <связано> Кино остановилось Вообще все остановилось, стало все непонятно да. И мы переключились на, на разработку игры Ну, вернее как, большая часть студии занималась зарабатыванием денег Назовем это так, а mm -hmm. часть студии занималась под разработкой прототипа. Мы сделали маленький, маленькую игру, такую на один уровень, про девочку, которая бегала в таких брутальных локациях и там решала загадки. Показали это на DevGam, первый онлайн-оспуске DevGam. Нам сказали, очень красиво, но непонятно, зачем это. Вот, и мы пораскинули Мозгами, да, сделали несколько брандстормов, и где-то за месяц у нас родилась концепция следующей игры. И вот условно в начале, в середине мая это был Gam и в середине июня мы начали разработку One Day Mo для того, чтобы участвовать в конкурсе от Unreal Dev Contest, Uh -huh. Который вот тоже сейчас вот будет финал, вот-вот проходит. И после этого это на конкурсе мы отлично показали. Всем очень все понравилось. И началось, вот, подключили, выиграли при. А, мы даже уже подключили людей до того, как мы вышли в финал и выиграли кучу призов. И даже денег. Uh,
2: Одной из игр из 24 да, игр, которые прошли в финал.
1: Да, мы выиграли там самый оригинальный геймплей. Oh. А, самый... Там арт, что-то еще, я что-то забыл. Приз выиграли. В общем, было хорошо. Здорово. Апельсином и Майтона, которые дали нам призы. Большое спасибо за
2: Боже мой, волшебно. Здорово. А вообще получается, вы скоро выпускаетесь. Просто звучит так, что Ну, в стиме отмечена 22 второй год, а выпуска. Да.
1: Это на самом деле сложный сейчас вопрос, мы это решаем создателям, я надеюсь до конца ноября ответ будет окончательно получен, mm -hmm. дело в том, что мы будем одновременно, ну в смысле мы будем выпускаться и в стиме и на консолях, mm -hmm. и тут сейчас непонятно, есть ли смысл выпускаться сначала в стиме, а потом на консолях, или же выпускаться сразу везде, вот. mm -hmm. И если там в Steam, то мы там условно в марте готовы будем выпустить, там, ну, то есть проект полностью будет готов к релизу, а вот консоли, наверное, только к лету, там сертификация, вот эти все моменты, они много времени очень отнимают.
2: Ну да, это, это вообще денежный вопрос всегда, а, на, на чем выпускается, везде, сразу или по очереди. Да, а, в общем,
1: это такой, да. Вопрос паблишинга, поэтому как только вот он решится, мы сразу скажем, когда
2: будет. А у вас студия вообще и разработчик, и издатель, как отвечено в Steam, это вообще звучит волшебно.
1: Ну, это пока так, да. Опять же, не знаю, пока не буду раскрывать все карты. Не знаю, угу. меняется это к теме или нет.
2: Угу. Вау, окей. А расскажи, насколько большая вообще команда, и считаете ли у себя инди или нет?
1: Инди, инди. Индия значит независимый. Это такая сложная на самом деле история, потому что если ты независимый, то это значит, ты полностью сам себя обеспечиваешь, сидишь, не знаю, на... Деньги с чего-то, который ты там накопил, условно говоря, и после этого ты сам выпускаешь вот то, что ты как бы ни на кого не ориентируясь, назовем. Конечно, наверное, в этом, если вот так подходить к инде, то мы, конечно, не... Потому что, во-первых, у нас коммерческий проект, во-вторых, у нас есть инвестор, и планируем привлекать еще деньги, у нас там следующий проект планируется, ну, все такое. Но с точки зрения идей того, что это все наше родное, нам никто не говорит, что так. Вот mm -hmm. в этом уровне надо поправить что-то. То да, мы Инди. То есть все, что мы внутри сделали, ну, весь проект сделан целиком нами. Скажем так, деньги нами не манипулируют в этом моменте. Я вот так отвечу на этот вопрос.
2: Да, всегда вопрос про Индии или нет, это такой,
1: ну, да, как может быть, что студия там из 20 человек. Нас больше, да, там 25 человек. Быть Но. полностью инди это значит, ты имеешь какой-то либо очень источник да. В общем, короче, это всегда сложно. Наверное, мы стремимся к тому, чтобы там через там, какое-то количество времени э, жить только на доходы со своих игр и быть там никого независимыми. Но насколько это получится, будем смотреть. Mm -hmm. Я на
0: самом деле думал, Индия это когда ты нравишься людям, которые ходят в Starbucks и заказывают гранд с Соленой Карамелью, или типа того. Но, видимо, я был неправ. Это хипстеры
1: Они умерли, говорят Да, кстати, я слово
2: хипстер не слышал уже много лет Очень много лет
1: То есть да. примерно тогда,
2: когда, наверное, появилось слово хика Я перестала слышать слово хипстер
1: да, Мне кажется, просто сейчас вот это, это была попытка субкультуры А субкультуры сейчас умерли Поэтому да, потерялась актуальность
0: да. э, Вы не шарите, сейчас есть дрейнер Ладно, я сучу Это кто? Как? Ну, это, это, это сейчас интернет-субкультура развита на самом деле просто. Но я не думаю, что это релевантно теме. Я, я а, знаю, что культуру
2: фури. Это все, что я знаю.
0: Это просто антикультура. Что-то бесчеловечное иногда. Видел, какие там арты рисуют им.
1: Красивые. Эм... Да,
0: кстати, по поводу того, мы тут поговорили mm -hmm. о твоем проекте, но мы не уточнили, какие у тебя вообще обязанности в студии. В университете, понятно, ты, наверное, как преподаватель, я не знаю, внеш... внештатный, наверное, да?
1: В университете у нас сейчас так, я как... Куратор группы выступаю у меня... Ну, как мастер курса, наверное, так это можно назвать, да? То есть я беру какую-то группу себе и ее вот условно до финала довожу. И подключаю своих преподавателей, там приглашаю кого-то, регулирую программу, как она будет выглядеть. В студии у меня обязанности, они сложные. Ну, наверное, это больше визионерская история, да? То есть я как раз тот человек, который говорит окончательное решение по каким-то либо вопросам. Плюс, так как у меня художественное образование. Я окончил художественную школу и, в принципе, там во время больше, выс... ну, время обучения у нас тоже была классная скульптура, рисунок и живопись. Вот что было, кстати, классно. Неме у нас были супер классные преподы по живописи, рисунку, культуре Божественный дядьки тоже ну, как арт-директор, наверное, выступаю такой в этом плане. Ну и как организатор, то есть э, на студии есть э, там Марина помощница продюсер, э, она много берет на себя в плане организаторских там историй, то есть э, приоритизации задач, вот этих всех вещей. Тут очень еще история такая, что у нас на студии подход не знаю, agile, наверное, можно его назвать, uh -huh. да? Гиб гибкий. Гибкий подход, наверное, правильное слово. То есть мы стремимся к тому, чтобы давать э, очень высокоуровневые задачи, да, то есть э, объяснять не то, что, э, условно, вот в этом месте уровня нужно вот этот дом поменять на вот этот дом, или вот это вот на это, да, такой без пиксель-факинга. Стараемся там давать задачу, что вот в этом месте не очень получилось. Давай сделаем его более воздушным, открытым, и все. Вот, и на этом комментарии заканчиваются, ну, по большому счету, и люди уже проявляют огромное количество креатива для того, чтобы выполнить задачу, как они ее видят, и получается классно, что здесь, получается, в проекте участвую не только я там своим своим визионерском видео и бегаю там, комментирую только, только направляю людей вот в какую-то путь, назовем это так, mm -hmm. они уже идут сами, предлагают свои пути, мы ну, куда-то там отходим, веряем, это очень всегда здорово, и получается действительно классный креатив за маленькие сроки.
2: Mm -hmm. То есть получается у людей есть прям способ самовыразиться, ты их как бы направляешь, а они уже могут а, свои идеи реализовывать. Это вообще да. звучит очень волшебно.
1: Это основная как да, как бы как раз идея заключается в подходе в работе, что нужно научиться довериться творческому человеку, чтобы он мог реализовать твою идею так, как он ее видит. Вот. Там, понятное дело, в процессе она корректируется и прочее, прочее, но в целом чаще всего результат получается очень классный.
0: Давай тогда быстренько пробежимся по составу студии. Сколько у mm -hmm. вас человек? Там, кто чем занимается? Какие специалисты? Какие специалисты может нужны? Какие востребованные, Какие не очень? В
1: таком духе. Так, ну вот, я а, сейчас открыл чат. Посмотреть. Удачни, да, у нас 34 человека в рабочем чате, да.
0: Сейчас главное, чтобы не вышло так, что такое, кто этот парень? Чем он вообще занимается? Да-да-да,
2: если что, мы вырежем.
1: Excel style, да? Не-не-не, <смех> <смех> у нас в этом плане нет. Костяк студии — это около там, 20 человек, которые... У нас нет жесткого отделения там, что ты гейм-дизайнер, ты текстуровщик или прочее. Есть ребята, которые... Лучше занимаются чем-то. Ну, кто-то не умеет моделить совсем, да? Там есть главный разработчик, который, условно говоря, только код и блюпринт. И он вообще не про моделинг никогда. Вот. Мы его, соответственно, задачами моделинга не допрягаем. Но большая часть людей состоит из... Большая часть студии состоит из людей, которые генералисты, которые способны и что-то нарисовать, и что-то смоделить, и э, написать какой-то блюпринт, там, материал, что-то еще. Ну, то есть... Э современной технологии, Unreal Engine в этом плане очень удобен, что он не требует Жестких знаний C, вообще не требует знаний C. Да? Понятное дело, что наговняканный код. Можно так говорить?
2: Да, я думаю, что все Да.
1: Какой-то вот макароны из блюпринтов этих слепленных, потом нужно разработчикам их аккуратно оформить, переписать. Но вот саму концепцию, там, базу этого всего, может сгенерить почти любой человек на студии. Вот кто-то. Лучше кто-то, хуже, понятно. Ну и то же самое с моделированием. Там э, кто-то больше в моделировании, потому что у него это лучше получается, и он там это развивается, а кто-то меньше. Но в целом у нас такой вот прямо генерализм-подход. Mm -hmm. Да, ну и, собственно, три человека, получается... Четыре адми человека административного состава. Ну, я и продюсер, который из за производство Марина, девушка Полина которая отвечает за внешние связи, всякий маркетинг, вот эту всю историю. Ну и тоже производство активно применяется. <соценно> так, у меня прям над духом сейчас дрель посвервила. А вы
2: услышали? Да, <соценно>
1: а, спасибо, дискорды, шумоподавление. <соценно> <соценно> <соценно>
2: <соценно)>
1: Координатор, который, собственно пишет итоги встреч и прочее. А, ну из плюсов, да, то, что на студии мы каждое утро... Стендапы, мы обсуждаем задачи, то есть постоянная коммуникация идет. Вот, кстати, тоже к вопросу карантина, что на карантине бывает очень сложно с коммуникациями, кто-то в зубе, кто-то нет, кто-то включил камеру, включил. В общем, короче, с этим всегда проблемы. Поэтому работа в студии в нашем случае там предпочтительнее.
0: А могли бы просто сделать сервер в Discord? Знаете, как удобно вообще? Идеально. Ну, попробуем.
1: Ну, ну, мы начинали с этого карантина, мы собственно, прожили там год или сколько-то по... Полгода, да, было очень жесткого карантина. И это все там свыли и сказали, мы хотим Ничего
2: себе! Да, Вау. в
1: этом плане у нас хорошая атмосфера. Ну и э, на студии много ребят, стажеров, человек, не знаю, 8, где-то так точно, которые приходят раз в неделю, стажируются, ну, все из вышки, мои студенты.
0: То есть это стажеры, не, не прогеры, ничего, это именно дизайнеры такие?
1: Да, в основном, да, те, кто делает с контентом всякое разное связано. А, нет, у нас два человека как раз стажируются с факультета ФКН компьютерных наук. Угу. Талантливые парни такие, будущие сильные прогеры.
0: А у вас на проекте нарративщик, сценарист? кто нибудь в таком духе есть?
1: Мы писали сценарий самостоятельно там сначала несколькими такими мозговыми штурмами а, ну, для Ванды Потом подключился Саша Андрющенко и Андрей Золтарев. Это такие топ российских сценаристов сейчас, и они нам тоже помогли со сценарием, за что им большое спасибо. Продвинули его сильно вперед. Сейчас как бы все происходит внутри. Мы экспериментально, так скажем, <laughs> подключили. Ну, Речь служителя это интересный писатель, молодой актер, который написал э, книжку про "Кота Савелия", рекомендую почитать про жизнь <сёк> в городе от лица кота. Вот э, книжку года какого-то, ну не так давно она вышла. А, и, собственно, он тоже сейчас там помогает нарратив отполировать, назовем так. В целом, в основном, ну сами пишем.
2: А, вот, кстати, это не Савелия, да, которое я сейчас вот глянула?
1: Да-да-да, Дни -да -да, а, Савелия, точно, точно. Это правда, мне
2: да. еще сейчас напомнило, в двадцать втором или двадцать третьем году выйдет игра, но ну, она третьего лица, и там довольно интересно, как сильно меняется перспектива того, что происходит, вообще уровня. Потому что котик, он маленький, и поэтому, соответственно, ты смотришь на весь мир как бы снизу. Это очень волшебно. Я да.
0: Прям, я метр семьдесят, я и так на мир снизу
2: смотрю,
1: Ну ладно, это еще надо присесть.
2: Ну до кота тебе Да. Да, окей, тогда давай поговорим про One Day More. Я когда... Я увидела ваш проект на DevGamme, и я издалека первое, что, естественно, бросила в глаза, это дизайн главной героини. Он необычный. Можешь рассказать, как вы его сделали и... Как пришли к решению сделать необычный дизайн?
0: Да, там на самом деле инсайт проброшу. Мы с Софьей маленько спорили. Я накатал целую простыню под этот вопрос. связано ли это с бодипозитивом? позитивом
1: в таком духе.
0: Заигрывали ли вы специально, так скажем, с повесткой, чтобы угодить какой-то аудитории?
1: Да, поясню. Значит, изначально задача стояла такая, что а, мы делаем главную героиню, которая нестандартная, то есть, mm -hmm. которая не похожа на среднестатистических, таких дженерик компьютерных девушек. И мы попробовали пойти по пути, сделать ее такой обычной девочке с улицы, ну, такой с очень простой, назовем это так, но с какой-то изюминкой. Долго боролись, там, пытались найти правильное решение и очень получалось, не хватало какой-то яркости персонажа. Увидели, что референс как э, молодая корейская девушка катается на скейте, модель какая-то, и танцует на лонгборде. Очень красиво, очень круто. Она худая была, как спичка. Но делать крутых моделей многие очень хотелось, поэтому мы наоборот нашли референс таких девушек-пампушек и попробовали Пробовали порисовать и пошло. Это получилось. Нашли первый образ. Вот, собственно, сделали с ним прототип. Потом, ну, образ доработали, сделали его более, более привлекательным, более няшным, таким что ли. Я, я, я бы назвал. Добавили Диснея, назовем так. Mm -hmm. вот я, кстати, да.
0: когда смотрел на персонажа, ну, короче, на вашего персонажа, подумал об игре Лилис Гарден, такая мобилка есть, она мне почему-то напомнила главную героиню из этой мобилки. И, собственно, вопрос у меня про то, целились ли вы специально в какую-то аудиторию, собственно, из-за этого и возник. Это как будто бы прям сильный удар в аудиторию определенную, да, которая там мобилки любит и все такое. Прям арт-стайл... Он, не, не, я не обвиняю, в Плагиате, но просто чувствуется какой-то общий вайп. Да, там Лилис Гарден, главная героиня, чуть похудее, но она тоже такая рыжая, яркая, вот в таком духе. Тоже в этом в, в комбинезоне садовника.
1: Мы тут обратили внимание, что да, все рыжие девушки на одно лицо. У нас вот рыжая Марина, как продюсер, все таки «О, Марина, с тебя делали?» А да, потом приходит еще рыжая девушка «О, с тебя делали!» Рыжий шейнг, да? ой Нет, мы на самом деле делали героиню просто яркой и выразительной. У нас не было вот игровых референсов, что вот она должна быть похожа на ту, там на Лилис Гарден или кого-то еще. И мы не стремились в гиперкэш, который, ну, какой-то там, да. А, так или иначе... Наша игра, возможно, напоминает гиперкэш просто потому, что она яркая, а все привыкли в том, что, в, особенно в России, все игры в стиме, они мрачные такие, суровые, суровые сибирские игры. Здесь у нас яркая атмосфера, и основным референсом вообще было авангард, супрематизм, вот в эти направления мы двигаемся, соответственно, и героиня яркая.
0: По поводу обвинения в том, что все гиберкаши игры яркие, это окей, но мне кажется, еще можно привести с family, ну, параллель с Family Friendly играми, которые там Nintendo делают постоянно и все в таком духе. Яркий цвет он как будто бы говорит, что эта игра плюс-минус для всех. Да, мы
1: изначально тоже хотели сделать такую, ну, назовем, казуально, Family Friendly игру, такой Unravel-стиль, очень понравился, ну, Gris, это было слишком пастельно, но вот в этом, вот It Takes Two вышла недавно. Это вот прям мы не, не смотрели ее до того, как она там начала рекламироваться, но когда увидели первые трейлеры, о, -о, -о думаю, ну это прям вот то, чем мы делаем. Вот это и mm X2 -hmm. в этом плане похоже.
0: И But... вот. Uh, да, извини, Софа. Я уже добьюсь <свят> еще один добавочный вопрос. У меня почему-то возникли ассоциации с автомата. Uh, этот переход на платформинг иногда uh, и 3D. 3D основа иногда элементы платформинга. Как бы яркая главная героиня, именно внешне яркая. По понятно, что у автомата используется какая-то сексуальность, а здесь просто такая свойская штука. Что это как бы девочка соседнего двора. Но как будто бы вот в этих вещах есть какое-то пересечение. Несмотря мы смотрели на нейроавтоматы, когда делали игру?
1: Ну э, нет, на ней автомата мы не смотр. Ну, мы смотрели тоже как героиня выглядит, потому что она действительно нестандартная, ну и но ну, она нестандартно сексуализированная, правильно говоришь. Ну, это совсем другой жанр. Uh, у нас такая релакс-история, там надо махать мечом uh,
0: Ну, я скорее провел параллели вот с этими переходами из 3D в 2D Иногда
1: я по скриншотам видел Да, из 3D в 2D у нас история такая, что мы подумали, что делать платформер не очень было интересно нам так Ну, классически, да, условно И было бы здорово разнообразить как раз с видом сверху Я в детстве очень любил контру, которая контра и там больше часть уровней было сбоку И некоторая часть уровней сверху Очень было круто, что у тебя переключается Камера, и здесь Такой же эффект создается, что Ты ты один уровень играешь видом сбоку, то есть ну платформер Классический, он переключаешься на Такой, ну не open world Но открытый, ну в общем, мир где-то может подвигаться по разным направлениям. Там опять платформер. И тут получается тоже интересная история с э, навигацией, что там платформер он, весь вертикально-горизонтальный, да, ты можешь прыгать. В общем, короче, уровни становятся э, разными. Плюс э, платформер лучше позволяет показать нахождение в помещениях, быть в доме, ну, условно, там, среднестатистическом доме. И э, с камеры от третьего лица это значит быть очень близко к персонажу. А мы хотели, ну, этого избежать, э, ну, там, по разным причинам. Чтобы быть совсем близко с персонажем Вот, то есть тут такие были Разные творческие решения, назовем так
0: Угу. Прикольная особенность мышления. Мы как будто бы думаем о том, что все новое, что-то необычное новое, это такое инновационное. Ты сейчас сказал про контру, и я понял, что в ней автомата действительно механика-то и не нова, и она вовсе не какой-то трансетер в этом плане.
1: Да, я думаю, что какой-нибудь древний грек уже давно все придумал, просто он не был возможности реализовать.
2: Он смотрел на звезд. Да, да,
1: да, да, да.
2: Но у него не было Unreal Engine, который можно бесплатно да, да, скачать да. и дать что-то сделать. Да, мы живем в хорошем мире. Это правда. Я когда села поиграть, у меня сразу... Появился ассоциация с контрол. Сложно это писать. Дело в том, что в игре присутствует некоторый контраст. Мир довольно, ну, он, он разный. И там да. есть уровни довольно, ну, не то, что прям депрессивные, но тяжелые такие. И главная героиня в целом она, как и Грис, борется с, хотя про Грис сложно что-то сказать, там очень абстрактная история. Не, ну, там а, да,
1: конкретно, да, она борется, да, со своими переживаниями, чувствами. В основном, да, да,
2: и обретает силу. Да, да, и в конце Грис, она как бы там... Дело в том, что Грис — это 2D-платформер, очень простой и очень такой боятельный, красивый. И девушка медленно обретает цвет за цветом и получает какие-то способности вместе. А Сван Мор, наверное, объединяет то, что это тоже такой coming of age истории про девушку. Mm -hmm. да. вот. А вот про контрол... Control это очень сложно описать. Дело в том, что контрол он сам по себе очень брутальный и в, и в плане архитектуры. Буквально <laughs> брутализм вокруг. И вот в One Day More тоже ощущалось что-то такое. Был ли контрол референсом? И вообще, какие еще были референсы к One Day More?
1: Да, конечно, был. Это очень круто. Когда, знаете, над эвгами показываем, и подходили, о, это выглядит как контрол. Спасибо. Я это на самом деле, конечно, мы все современные, на студии тем более работает вообще вся супер молодежь, не знаю, у нас там старше 25, у нас человек, все остальные там 20-23, вот, все мы очень молодые, вот, и, конечно, все ребята стараются привнести то, что им нравится в игру. Я уже там не помню, кто сказал, что давайте сделаем уровень контрол, это мог быть и я, я очень люблю контрол. Да, uh, у нас uh, в игре история такая, что мы, наоборот, начинаем сначала в ярком, ну, в ярком мире и исследуем яркий мир, а к концу игры оно становится все более мрачным, тяжелым, Хайде приходится принимать более тяжелые решения, ну, там, бороться сама с собой, то есть она сначала борется, там, уговаривает своих друзей выступить э, на концерте, а в конце она уже должна сама себя еще победить, доказать, что она точно сможет вообще к микрофону подойти. Mm -hmm. вот, и поэтому все становится мрачнее, тяжелее. Ну и в этом плане у нас такое визуальное повествование. То есть каждый уровень, он э, визуально рассказывает про какую-то атмосферу там, и некие не знаю, сценарные решения ходы. Mm -hmm. вот. Да, Грис, а, Грис определенно был нашим одним из главных референсов.
0: Что-то mm -hmm. мне подсказывает, что вы использовали классическое мономифическое строение сюжета про 12 кругов или круг Хармана. Не слышал? <coughs> Это где? О, да, да. П почти. И... Да, да герои, обретает друзей, там Соб, в конце собака, мне
2: расскажите. И, и возможно, кому-то из зрителей.
0: Давай, наверное, пускай Егор скажет с точки зрения человека, который использовал эту концепцию в работе, потому что я могу ее рассказать просто о ней. Это не так интересно.
1: Ну, да, давайте про проект. Да, условно говоря, моя идея была в том, что давайте расскажем про жизнь обычной человека, девушки в современном городе, про ее какие-то проблемы, там, чем она Сталкивается, Вот она выходит утром из квартиры и вечером уже в квартиру возвращается. И что там происходит в день, какие там решения принимаются и прочее, прочее. Ну и, соответственно, мы это сделаем абстрактно, что вечерняя улица, она просто состоит из зонтов и... Да, из... Да, да. и кита, которые убивают. То есть, mm -hmm. короче, э, все это показать на каких-то им абстрактных эмоциях, назовем так. И после того, как к нам подключился вот Андрей Золотарев, Саша Андрющенко, у нас выстроилась хорошая структура того, что у нас есть главная цель выступить на концерте. У нас есть, там, по большому счету, там, три акта. В первом акте все более-менее, ну, мы как бы знакомимся с миром, все хорошо. Во втором акте мы уже познакомились с миром, мы решаем себе какие-то истории, некая подготовка к третьему акту, да, и в третьем акте у нас все обламывается, ничего не получается, все плохо, героиня остается одна, вот, нужно как-то решать, как сплотить друзья обратно, и в итоге задача игрока в финале, собственно, принять то решение, что да, я могу выступить на концерте, я могу подойти к микрофону, спеть, потому что я классная, талантливая девушка, и это то, чем я хочу заниматься в дальнейшем. Ну и, собственно, это много где такой путь прослежен в очень большом количестве фильмов и всего на свете. Uh -huh. Популярная очень история. Тут сложно что-то новое сказать. Uh -huh. Ну
0: да, в таких историях герой, в нашем случае Гериня, вернется uh -huh. домой. Гериня вернется в квартиру, и она вернется уже маленько не тем, кем она была. Она обретает новые качества в этом суть любой истории. Герой должен измениться в конце, но вернуться да -да -да. домой. Это поэтому и называют «Путь героя». А, кстати, по поводу, ты говоришь, что там будет очень много в сюжете про пение. Вы уже искали кого-то, чтобы записали там песни и все такое, или еще нет? Как это, как это вообще будет выглядеть? Если игра, да, в центре игры музыка, с кем сотрудничаете, если не секрет, или сами все пишете?
1: Мы пошли по инди-пути. А договорился со своей старой знакомой Лизой Тихоновой. Она прекрасный композитор и очень талантливая певица. Она как раз играет такую инди-музыку, <laughs> вот, независимую. А Лиза с удовольствием присоединилась к проекту и написала собственную музыку к игре и финальную песню. Очень нежную, красивую, и это было еще вот, почти год назад, условно. Ну, то есть это было прям давно, год назад, да. Она всех вдохновила, эта песня, и, собственно, сейчас, ну, игры музыкальная полностью наша вот у нас там ну есть мысли может быть добавить треки какие-то ну, популярных не популярные но инди какие-то с кем мы сможем договориться но я не уверен что это нужно пока сейчас по звуку начинает это складываться довольно цельно плюс у нас есть уровень про то как Ханна придумывает музыку то есть ей необходимо преодолеть там в абстрактном мире какие-то загадки Путь, чтобы собственно собрать эту финальную композицию.
0: Можете посмотреть на кейс игры ЧБХ Зима, по-моему, называется. Тоже инди-проект, там создатель его, по-моему, один mm -hmm. все это делал. Просто собрал кучу инди-исполнителей этим, и их фанбаза обеспечил себе половину, как бы, внимания в oh, игре. О,
2: боже себе! Серьезно? Да,
0: да, но там музыка вообще выше всяких похвал. Там Он реально подобрал неплохих инди-бойцов, так сказать. А, а
1: а Я вот сейчас э -э, в стиме посмотрел, это про, типа... Да, про просто... район Да, да, да Прикольно, да, слушай, надо посмотреть Ну, в общем, да, с музыкой у нас Интересное решение есть и, Может быть мы его улучшим еще Посмотрим, как это пойдет
0: Все-таки музыка это не основная часть игры Основная часть игры это корр механики и киллер-фичи Интересно, какие у вас задуманы или уже реализованы да? основные механики и всякие приколюхи, которые
1: будут отличать вас на фоне других конкурентов. Да, значит это скейт. Мы сделали то, что скейт это средство передвижения. Как это не удивительно, большинство людей не Тони Хоук и использует скейт на улице для того, чтобы проехать из точки А в точку Б, не делая никаких трюков. Мы добавили танцы на скейте. Ну, вообще, вот со скейтом поиграли хорошо. Это здорово. Дальше в самом ну, в начале же все в воображение и представление ее, да. Но она может наклонить мир. К примеру, ей нужно подвинуть дом... Uh, так, чтобы подвинуть дом, да, чтобы в него можно было наклоном мира закатить грузовик в гараж и проехать дальше. Или решать какие-то пазловые схемы с помощью наклона мира. Это очень здорово еще работает с физикой, что мы можем там... Он, да, следующая фич, фича, что у нас есть некие сайт квесты это добрые дела. Не убить 10 врагов, а Извините. помочь. Да, например, уровни в супермаркете бедный, уставший парень тележками говорит о том, что не могли бы вы помочь мне подвинуть тележки, потому что их очень много скопилось, не знаю, что с этим делать. И Ханна берет, наклоняет мир и все тележки подвигает. Mm -hmm. Что-то очень простое, удобное. И такого мы, мы расположили по миру. Очень интересные, на самом деле, истории позволяют... А, ну или там э, птицы мокнут под дождем, э, можно подвинуть гнездо, чтобы они не могли. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
2: А, это, кстати, очевидно, mm -hmm. вот NPC, если говорить, тебе, просят что-то сделать, yeah. это... Это одно. А вот птички, они просят или...
1: Но или это... можно догадаться? Не-не, они просят. Ну...
2: А, все-все-все, все, 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 все принято. Да. да, просто бывают такие квест-системы скрытые, и их еще нужно отыскать. Вот я поэтому интересно было.
1: У нас есть ачивки как раз, которые позволяют раскрыть мир, и они вот спрятаны как раз. По локациям их надо найти. Это, да, и стимовские истории как раз то, что, типа, прошел ли ты уровень до конца? О, господи, нашел
2: ли ты все термосы в этом, в Alan Вейке?
1: Да-да-да-да.
2: У меня просто на Alan Вейке много Я не очень.
1: Yeah, um... ну, вот, да, ачивки красивые, они позволяют рассказать, ну, там, раскрывают больше историю персонажей, и такая еще киллер фича у нас это катание по потолку, что всех мы хотим покататься на скейте по потолку, <coughs> и это оказалось очень смешно, и как раз делает игру какой-то такой платформенно разнообразной. В общем, такая классная фича, которая позволила разнообразить геймплей сильно. Mm
2: -hmm. То есть, фактически, это такой платформер с элементами такого environmental puzzles.
1: Да, ну наверное, это все-таки... Ой, с жанрами все сложно же, конечно. Мы склоняемся к тому, что это adventure game все-таки, то есть приключения. Uh -huh. С элементами пазлов. То есть мы должны доехать До какой-то точки а, а, Исследовав мир вокруг Встречаем какую-то загадку Которая либо преграждает нам Ну, преграждает нам путь И, собственно, ее, эту загадку решаем Либо с помощью передвижения предметов Либо наклоном мира Либо ну, комплексной системой Ну, в общем, вот в этом духе То есть, ну, вот платформеры Это просто еще на реакцию участвовать. Ну, в основном, когда говорят о это Надо успеть два раза прыгнуть, условно Говоря. У нас вот этого почти нет, то есть э, только в конце игры становится сложновато, назовем, с реакционной точки зрения, а все остальную часть, она такая довольно расслабленная.
2: Угу. С большим количеством чекпоинтов.
1: <свят> да, ну там вообще умереть сложно <свят> Слушай, а я
2: умудрилась <свят> Я <свят> помню, что я умудрилась Да-да,
1: <свят> был... <свят> в демке Это наш такой косяк А, а да? Да-да-да, <свят> <свят> мы это вот будем править Оказалось, что очень много людей умирает Это из-за зашоренности разработчиков То есть недостаточного количества Видимо, вот плейтестов Что мы сами <свят> не умираем Потому что уже накатали миллион часов а ага. новые игроки, к сожалению, нравятся
2: Ну, кстати, да, демка, она доступна Если кто-то хочет из слушателей Попробовать игру, вы можете ее Скачать в стиме и а, Написать фидбэк а... Фидбэк лучше писать в стиме или, или у вас есть, может быть, какая-нибудь форма?
1: В стиме, по-моему, у нас там, mm. там нет возможности, пока нет релиза, писать фидбэк. Можете на любую почту, можете в комментарии к видео, к подкасту, куда угодно. Mm -hmm. На ютюбе, фейсбуке, твиттер, на сайте. О oh, боже, у вас
2: какой-то волшебный комьюнити-менеджер, который читает все.
1: да.
0: Я просто 6 глаз и 6 мониторов на шесть, шесть. По, по одному глазу у меня очень этот очень снопский и эстетичный вопрос я аж потерял свой бокал вина и все в таком духе я увидел на скриншотах очень красивую симметрию, прям как у кубриков космической одиссеи. То есть у вас герии не по, по, почти по центру или по центру иногда, mm -hmm. и вокруг очень симметричное пространство. И это так просто вышло, или это какая-то намер... вообще намеренная идея выполнить все в таком, ну не высокопарном, но в общем красиво сделали, нормально сделали, я вот так вот скажу, поселябинские. Да, и интересно, это специально? И будет ли это гейм фишкой фишкой, Потому что по трейлеру мне маленько непонятно. Когда будет симметричное пространство, камера будет располагаться по центру, и, соответственно, героиня тоже, и она будет проходить через это пространство.
1: Да, ну красиво, конечно, все, что красиво, делается специально, к сожалению. Если это не фотография природы, хотя фотография природы часто тоже попробуй сфоткать красиво и уникально как-то. Поэтому, да, конечно, мы задумывали это изначально, какие-то симптомы, симметричная история, визуал, артовой составляющая очень ну, сильная на студии, ребята-девчонки очень круто рисуют. У нас э, своя система камеры, написали собственную систему камеры, которая кинематографичным назовем это так. То есть все движение камеры по уровню, оно изначально известно И мы знаем, где Ханна в данный момент находится И чаще всего это выглядит красиво, ну и покиношно так. То есть вот этот там, красивый кадр с пролетом, Ханна едет, ну то есть камера едет ровно чтобы все было симметрично. И у Ханны геймдизайнерские не очень много вариантов уехать далеко от центра. Вот. Так что мы остаемся в эстетике, скажем.
0: Я бы на самом деле удивился такому подходу, но потому что не часто видишь, как разработчики прям глубоко лезут в какую-то киношную тему. Но когда я услышал, что ты и твоя студия много работали с кино, мне кажется, это как будто само собой напрашивалось сделать кинематографичное красивое
1: Индия. <къех> Да-да, мы, собственно, это была и задача. Мы вообще думали изначально, что мы просто сделаем красивую у нас все будут любить. Геймплей — это такое... <смех> <не> Понятно. Так. <смех> <смех> Ребята, все не так, главное геймплей <смех>
2: <смех> Я все-таки хотела вернуться в студию и спросить, а? почему именно игра дело, дело в том, что игры — это определенная ниша все-таки Получается, что у вас большинство студий — это геймеры Или просто вам хотелось сделать игру Это просто для меня сюрприз Я не думала, что у вас студия делала до «не игры»
0: Да, например, сейчас ну, популярна взрослая анимация Типа Конь Боджек, я не знаю, Рик и Морти Все в таком духе Почему не взрослая анимация, а именно игра? Прекламируем
1: CG-эвент, который будет не, через пару недель уже, да, не знаю, в начале декабря будет CG-эвент, где у меня будет выступление про как раз, почему мы, собственно, этот путь вышли, выбрали большой отдельный блог. Собственно, в двух словах, мы все собрались для того, чтобы рассказывать историю. И для того, чтобы рассказать историю, было очень много разных. Совершенно, совершенно разных путей. А Зарослая анимация, вообще анимация, кино — это тоже отличный способ рассказать историю, и он очень понятный на блог, Потому что, ну, особенно мне, у меня там опыт кино очень большой. Но, кажется, и я в этом, наверное, даже подпишусь, играх способов рассказать историю гораздо больше. А главное, из-за того, что игрок Выбирает сам стиль прохождения, он может ее быстро просмотреть, да, проехать просто по главным квестам, может собрать все, там, не знаю, бумажки, ачивки и полностью для себя раскрыть мир, выполнить какие-то дополнительные задачи. Эта история становится еще и многогранной, в общем, с точки зрения как раз сторителлинга, игры кажутся самым классным способом выражения, а тем более команда способна добавить всегда что-то свое. Мини-квест, да, с птичкой, которую гнездо нужно подвинуть от дождя, кто бы не хотел это сделать, а улица, условно говоря. В игре, ну в кино это можно добавить, но это должен режиссер придумать и вот это все. А в игре why not? Ну, то есть это гораздо проще получается.
2: Угу. Ну, кино — это максимально контролируемый создателями опыт. А в игре ты даешь интерактив. И у тебя появляется вот этот геймплей, который создается еще и самим игроком, и да, да, тут уже такой да. диалог, скорее.
1: Да, то есть это такая... Литература плюс, я бы назвал, потому что, ну, книжку ты читаешь, то, что написал писатель, а тут еще есть то, что написал фанфики, и я... вот это все ссылками, да, очень, короче, это классно.
2: Да, да, и при этом ты еще как бы управляешь временем, фактически, ты как бы в игре, и ты можешь остановиться, посмотреть, и при этом... Это не как ты остановил фильм или перестал читать книгу. Игра продолжается, просто ты стоишь и там смотришь на что. Игра, да, игра это, конечно, более глубокий опыт всего одновременно.
1: Ну да, глубокий не глубокий не знаю, но в общем это очень классный способ рассказать историю. Ну как раз из-за концентрированности кино, наверное, а анимация это вот как раз самый глубокий опыт, потому что там в один кадр можно очень много чего положить и там образы. Ну в общем тут. Это прям надолго дискуссия, Чё, как, кто против кого. Да. И это, кстати, мне кажется, тема вот 20-30-х годов. Это как раз а, вот эти новые формы искусства, как изменится кино, анимация, как изменится игры, угу. вот это все. То есть, условно говоря, вы играете сейчас там, не знаю, в какую-нибудь самую простую гиперказуальную игру. а Оказывается, это там человек убирается в помещении не просто так, а у него целая судьба там.
2: Я еще хотела спросить Вот можешь, ты упомянул уже Где ты учился, можешь рассказать Что тебе из твоей учебы Помогает сейчас? Может быть Для людей, которые хотели бы Тоже делать свои игры, чтобы ты посоветовал
1: Что помогает из учебы Ну, во-первых Там рисунок, живопись Ну, короче, все арт-скиллы, назовем так История искусств, кстати, тоже у нас была Отличная история искусств и комьюнити То есть, Почему э, классно учиться где-то, а не самому? Это потому, что ты обретаешь какой-то комьюнити в э, очном обучении, да? когда ты приходишь в здание вуза, это прям плотное общение происходит. На онлайн-курсах это меньшей степени, но тоже общение, да, там какое-то. И вот как раз комьюнити, ну, вот то окружение, которое тебя формирует, это очень важно. Конкуренция или же наоборот помощь все вместе э, супер помогают расти. И, собственно, вот там со студентами мы этим активно занимаемся, чтобы они там в группах существовали. Ну, вышка в этом плане вообще молодцы. По поводу того, чтобы я порекомендовал начинающим разработчикам, во-первых, не стесняться показывать свои работы вообще на любом этапе То есть научиться принимать критику — это очень важно И в Pixar они разработали давным-давно систему того, что дейлизы, да, то есть аниматор должен был каждый день показывать прогресс по работе И его mm -hmm. должны были контролировать, неважно закончил или неважно хорошо, это плохо или это Вот самое ужасное — это научиться показывать свою плохую работу, mm -hmm. <смех> скажем так. И а, от этого очень сильный рост всегда происходит. Участие в конференциях, в джемах – это как соревнование для спортсменов. Если вы хотите что-то поб победить, то нужно участвовать. Правда, как бы это банально ни звучало. Также а, не стесняться технологий, потому что они очень сильно развиваются. Сейчас только много инструментов для того, чтобы сделать свою игру визуальную новеллу сделать, вообще ничего не нужно. Ну, текстовую, да, э, можно сделать э, Roblox, э, там, Майнкрафт, чего угодно, вообще куча всего для того, чтобы сделать свой первый маленький проект, который вас может вдохновить на дальнейшие свершения. А, ну и, собственно, все движки стали настолько юзер-френдли, что, э, ну, как бы, отмазка теперь, что, ой, это компьютер, тяжело, она уже плохая. Вот.
2: Да. Нет, сейчас компьютер — это все, Без компьютера да. вообще ничего.
0: Мы как-то мимо делу забыли спросить, ты вообще еще какими-то проектами занимался до этого, игровыми, прям более-менее крупными? Или это, это будет дебют серьезный?
1: Ну, не это, в смысле, это мой первый, да, собственный игровой проект. До этого у нас своя студия Motion Capture, это захват движения, да, когда маркеры вешают на человека, вокруг камеры его снимают. Мы очень много макапа для крупного количества проектов снимали. Это, там, Life is Fedal, Escape from Dark, What More 2, куча разных проектов. Огромное количество их не вышло, к сожалению, по разным причинам. Вот. Обработали тонны анимации. То есть, вот с этой точки зрения, было много работы, да.
0: Давай тогда потих... потихонечку так это. Снижаемся, потихонечку заканчиваем, потому ну, что уже наговорили нормально. Ага. Потому что играешь сам, назови какие-нибудь любимые игры, может есть, я это понимаю, человек, ты взрослый, игры, от которых сведет улд и которые тебя вообще в принципе вдохновили, знаешь, чем-нибудь позаниматься в гейм-деве и так далее.
1: В школе меня вдохновило Fallout первая, заниматься компьютерной графикой. Это класс 6 наверное, типа того. Это была прям крутая игра. И потом второй аут вообще был отвал башки. Это было очень-очень круто. Некоторое время я поиграл в Call of Duty, Battlefield. Такие вот разные стрелялки, но они там разные да, стрелялки в студенческие времена. А сейчас я очень люблю красивые адвенчуры. Назовем это так. Это... Plaguey Tale очень рекомендую поиграть, Control, уже выше помянутый, и стратегические игры, я огромный фанат цивилизации, играл во все части, начиная с первой цивилизации, тети, я помню, я был мелкий, на компе играл в эти пиксели, да-да-да, это было очень-очень давно, вот сейчас вышел Humankind, мне очень понравилось, то есть там есть какие-то определенные проблемы, но это классная игра, Uh, и вот на да, прошлой неделе, да, что-то типа того, вышла Age of Empires, который тоже меня погрузил в юность, когда там была вторая Age of Empires, и здесь такой дух второй Age of Empires стопроцентно сохранен, там по-другому чуть геймплей сделал, но в целом все то же самое, это классно. А, да, да, нет, в целом мне очень нравятся все там красивые проекты, я стараюсь со всеми красивыми играми наблюдать там Dishonored, вот Gris, там, помянутые, ну, даже не знаю, вот сейчас что это
2: Слушай, а вот относительно фильмов, ты связан с киноиндустрией, расскажи еще, что тебя вдохновляет в плане
1: кинематографа? Но я люблю разное кино и в целом, конечно, ну сейчас это и сериалы, и мне нравится кино, в котором кропотливо что-то сделано. В этом плане Дэнни Вильнев потрясающий режиссер, что у него каждый кадр построен, там все до мелочей, учтено, вот это все, это потрясающе круто. Там фильм, Ой, был вот сериал "Париж". 1904, hmm. что ли, про полицию э, в начале 20 века в Париже. До мелочей проработанный этот Париж с кучей... Вот, э, мы обсуждали, что в играх э, э, есть возможность остановиться и посмотреть по сторонам да, немножко. Вот как бы хотелось там немножко остановиться, побродить по какой-нибудь весной лавке. Очень круто. То есть, э, мне нравятся вот фильмы, где проведено деле, много работы в кадре.
0: Может, есть какие-нибудь книжки, каналы на ютубе? Что-нибудь, что ты можешь посоветовать почитать молодым спецам там, в области графики, анимации? Или, может, вообще, исходя из твоего опыта руководителя, да, знаешь, какие-то must-have must чтивы или смотрины, если мы говорим о ютубе, для того, кто хочет вкатиться в геймдев и заниматься этим?
1: Во-первых, это обязательно. Просто всем необходимо подписаться на канал Алексея Савченко в YouTube, потому что это наше все в геймдеве, да он очень классно рассказывает, мощные темы поднимаются. Ну и вообще, это такое второе высшее образование в геймдеве, если. Ну и The House of Devs это от Disgusting Man, ребят, тоже классные класные интервью. Тоже очень рекомендую. Из артовых историй, наверное, я бы ну, настоятельно порекомендовал Александра Рышкина. У него есть свой потрясающий канал, как рисовать. Он там рассказывает про классические методы рисования и все. Проко. А у него свой ну, сайт есть, где продаются туториалы по классическому рисунку. И Проко. Они классный цикл лекций про наброски. Я, наверное, как завершающая история, что как это не удивительно, но чтобы повышать свой креатив, нужно уметь рисовать наброски и рисовать простых людей, все, что окружает вас, ботинки, маркеры, не знаю, карандаш, там что, кружка стоит, ну вот это все нужно уметь зарисовывать и делать скичи. Когда вы рисуете мир вокруг, то ваш мозг начинает как-то по-другому работать, вы совершенно по-другому смотрите на все вещи и очень сильно повышается креативность. С, работаю со студентами вот, много лет, мы постоянно с ними рисуем наброски, и я обратил внимание, что те, кто этим занимается регулярно, тех uh, уровень именно придумывания классных идей сильно повышается.
2: Спасибо.
1: Вот. Спасибо. <laughs> Советы бывалых. Да. Отлично.
0: Отлично. Все зр... слушатели, я хотел сказать, зрители, а вы нас снимаете, и слава богу. Мотайте на ус, что вам говорят умные люди, что вам советуют. Наверное, мы оставим какие-то ссылочки в описании, не переживайте. Источник медиа как бы всегда на месте. Поэтому читайте, лайкайте и все такое прочее. Да, это был XYZ подкаст. Я снова его закончил как-то не очень, но как что есть, то есть. Всем пока, короче. Господа, попрощайтесь.
1: Спасибо, спасибо. Пока. Софа,
0: Софа, а О, где прощание?
2: Меня не пикает почему-то. Ну, честно, на удачке все будет. Ты, поцелуй,
0: ты поцелуйчики им забыла.
2: Чмаки, -чмаки.